0: Bu podcast, Türkiye'nin Dijital Gazetecilik Akademisi, NewsLab Turkey desteğiyle
1: hazırlanmaktadır. Merhabalar, nokta Podcast programının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün bir önceki programda tartıştığımız konuları biraz daha derinlemesine ele almaya çalışacağız. En son bilgeyiz ve senato soruşturmasını tartışmıştık ve onu bu bölümde daha detaylı ele almaya çalışacağımızı söylemiştik. Çok kısa ben o dönemde yani 1954'ten bahsediyoruz bu arada senato soruşturmasının gerçekleştiği Amerika 1954'ün Amerikası. O dönem nasıl bir Amerika vardı? Çok kısa ondan bahsedip sözü hocamıza bırakacağım. Şimdi o dönem tabii hem bir şey II. Dünya Savaşı'nın bittiği ve Soğuk Savaş'ın başladığı, dünyanın da yeni bir döneme, Amerika'nın egemen olduğu bir döneme girdiği bir atmosfere sahip. Dolayısıyla Amerika'nın içinde de bir yandan farklı dinamikler var. Bir yandan işte sivil hak hareketlerinin yükseldiği, henüz o hareketlerin yükselmeye başladığı bir dönem. Ve çizgi romanın da aynı eş zamanlı olarak çizgi romanın da ciddi dönüşümler yaşadığı bir e, tarihsel dönemece denk geliyor. Şimdi bu geçen bölümde de tartıştığımız gibi hem tarihsel açıdan da yani tarihsel tartışmalar açısından... ...hem de çizgi roman tartışması açısından da epey enteresan bir dönem. E, ben bu noktada biraz önceki bölüme... E, tekrarı olabilir belki ama yine de altını çizmekte fayda var diye düşünüyorum. O yüzden şu soruyu sorarak başlayacağım. Hocam o dönemde Amerikan çizgi romanında tam olarak ne değişiyordu? Biraz onu tekrardan hatırlatıp sonrasında Bill Gates ve Senato soruşturmasına geçersek hem bir hatırlatma yap yapmış oluruz. Daha e, kopmadan, tartışmayı kop koparmadan e, devam etmiş oluruz bir önceki e, bölümle diye düşünüyorum.
0: Okey, güzel. Şimdi e, 45'te savaş bitiyor. O dönemde üretilen e, birçok e, kırmızı mavi beyaz renkli taytlar giyen, e, pelerinler giyen demokrasi savaşçısı süper kahramanların da işi bitiyor. Yani görevi bitiyor savaş üretilmiş olan. Bir de çizgi roman endüstrisi de tamamen bunların üzerine artık yaslanmış olduğundan bir boşluk oluşuyor. 45-50 arası özellikle 54'e sonra geleceğim. Hızlıca işte savaş temalı ve dedektif temalı, işte western temalı bir takım çizgi romanlar artışa geçiyor. O arada da Bill Gaines, EC Comics'in başında korku ve işte kanın gövdeyi götürdüğü tarzdaki temaları öne sürmeye başlıyor. Bunların başarılı olduğunu görünce de çok çeşitli ve çok başarılı yazarlı, çizerlere bunları yaptırarak piyasada çok büyük bir yer ediniyor. %80'i falan EC Comics'in eline geçiyor, Ellere kadar. Eller niye önemli yani illere dönüş? Çünkü işte Sovyetler bombayı patlatıp atom bombası işte bizde de var deyince asla Amerika'nın hayalini kurduğu hegemon yapı e, tehdit altına geliyor. Öyle olunca da e, tabi yani Amerika'nın kendi içindeki dinamikler de enteresan bir şekilde sarsılmaya başlıyor. Çünkü niye? Birincisi komünist kavramın var. Yani komünist e, görüşlü Amerikalıların Sovyetler Birliği'nin desteğiyle de e, tabii ki İçeride görünür hale gelmesi, seslerin yükselmesi yani şeyin e, söyle parametrenin öbür tarafındaki politik parametrenin öbür tarafındaki Amerikalı rahatsız edince muhafazakarları. Aslında çok enteresan bir şey oluyor o dönemde. O dönemin adı da bu. McCarthyizm denir. McCarthycilik. E, Senatör McCarthy adında bir e, kişi. Senato'da görevlendiriliyor komünistleri bulup çıkartmak, ifşa etmek ve onların hayatını bir fiil karartmak adına. tabii bu şekilde söylenmiyor ama çok da enteresan bir dönem olmasının sebebi bir taraftan da tümüyle tehdit üzerine çalışması sistemi. İşte birini alıyorlar gece çok bilinen komisistler onlardan diyelim ki birini alıyorlar getiriyorlar. Ondan sonra işte bin bir tehdit. Fakat bunlardan kurtulmanın yolu ve adama sundukları opsiyon konuşursan işte 3-5 kişi daha ispiyonlarsan ifşa edersen komünist diye. O zaman biz sana daha nazik davranırız diyorlar. Bu şekilde böyle bir zincirleme reaksiyonla çok ciddi bir komünist Avu başlıyor. İngilizcesi bunun "cadavu", komünist cadavu, komünist witch hunt adı altında geçen bir terim. Ondan sonra e, ve çok insanın hakikaten yani hayatını karartıyorlar. Birçok insan komünist olup olmasından bağımsız olarak e, sırf işte biri kendini kurtarmak için ötekinin ismini verdi diye bir anda kend, yani işsiz kalıyor, mal varlığını kaybediyor, hayatın sonuna kadar sürünen. Çok fazla insan var ve bunların büyük bir kısmı da işin enteresan tarafı sanat dünyasında. Filmler, tiyatrocular, artistler işte hatta yani çizgi roman alanına bile kayan elementler var. Neyse çok uzatmayalım fakat McCarthy ile alakalı çizgi roman çerçevesinde bağlamında daha doğrusu şöyle bir espri var. Kimse rahat durmuyor çizgi roman ve mizah alanında. O dönemin... Yani şeylere bakılırsa arşivlerine inanılmaz derecede sağlam dalga geçmeler, sosyal sosyal eleştirel yapıda yüklenmeler tonla. Yani bir taraftan da 19. yüzyılın aslında politik kartooning dediğimiz, yani politik karikatür üzerinden ortaya çıkan çizgi romanla geriye bir loop. Yani o, o çizgi roman dediğimiz şey aslında hiçbir zaman kendi özürlü kaybetmemiş, onu görüyoruz de. Şimdi yani. 1950'lerin üzerinden geçiş bu fakat o dönemin muhafazakar toplumunun diyelim burada sadece politikacıları işaret etmek çok yanlış oluyor çünkü politikacılar aslında toplumun bir uzantısıdır yani toplumun desteklemediği bir vektör politikada oluşamaz böyle bir şey yok mesela Türkiye'de bugün çok ciddi bir kafatasçı milliyetçilik var niye var onun sebeplerini ayrıca konuşabiliriz yeri gelirse çizgi roman bağlamında 80'ler falan filan ama yani niye var? Çünkü toplumun kendisi böyle. istediği bu. Dolayısıyla o da karşılık buluyor. Politik partilerin amblemlerinden ve söylemlerinden ve başkanlarından ve kadrolarından bağımsız olarak yani hepsi aynı potada eriyen bir halde bizim ülkede de. Orada da öyle o dönemde. Ciddi bir vektör var muhafazakarlık üzerine. Zaten çizgi romanın yani suçlu olarak sandalyeye oturtulması senato şeyinde ne dedik o kelimeye hearings senato, um,
1: soruşturma demiştik soruşturma
0: dedi, senato soruşturmalarında suçlu sandalyesinin oturulması da tabii ki toplum destekli bir şey
1: hocam şimdi kıs çok kısa sözünüzü böleceğim de tam yeri denk geldiği için güzel bir katkı olabilir belki biz programdan önce Onur'la bakarken o e, bilgenizin savunmasını bir yerde senatörlerden bir tanesi şey diye soruyor e, bu çizgi romanları yok etmek isteyenler sizce komünistler mi? Hı, tabii, de. tabii, tabii. Orada da hakikaten öyle bir tartışma var gibi yani e, çok var, tabii, tabii, uz, tabii. uzun uzadıya e, davan yani soruşturmanın dava değil a, soruşturmanın kendisi içine yansımış gibi değil ama hani ufak ufak orada da o soğuk savaş döneminin izlerini bulabiliriz gibi. Yani
0: yok var zaten çok net var şöyle var Şimdi bir kere senato e, soruşturmasını yöneten e, arkadaşımız Kefauer. Kefauer kim? 1952'de başkanla zaten oynuyor. Sepetleniyor. Ama politik hırsları çok yüksek bir adam. Bir de buraya doğru giden yolda başta toplum polisiyle aile birlikleriyle kilise toplantılarıyla kilise gruplarıyla vesaire buraya doğru zaten yüklenmekte. Yani organik bir biçimde. Illaki belli bir e, motivasyon, e, spesifik verilmiş onların eline de onun üzerinden gidiyorlar gibi bir durum yok ortada. Yani toplumun kendisi e, yarışıplak kadınlar işte kurt adamlar vampirler kadınların orasını burasını hemen yok efendim işte e, kafa kesen e, tipler suçlular yani garip garip yaratıklar bunlardan haz almıyor. Bunların günah olduğunu düşünüyor. Burada hemen parantezi püritanizme koyup kapayıp devam edelim oraya istersen geliriz. Ben şöyle bir araya girme ihtiyacı hissettim. Şey
2: değil, belki bu dinleyicilerimiz için özellikle hani bölümleri arka arkaya dinleyen dinleyicilerimiz varsa belki biraz tekrar olabilir ama hani diğer dinleyicilerimiz açısından burada böyle bir toparlama yapmanın anlamı olabilir diye düşünüyorum. İlk dönemde çizgi romanın altı, Amerikan çizgi roman altın çağından bahsettik. Genel olarak zaten Amerikan çizgi romanı denince herkesin yani genel kamuoyunun gözünün de canlanan süper kahraman. Ee, biz denli hani, e, programı süper kahramanlar üzerinden kurgulamıştık. Ama 50'lere geldiğimiz zaman e, süper kahramanların geride kaldığı ön plana e, işte korku, dedektiflik, suç vesaire gibi hikayelerin... Yani orada Bak... şöyle
1: bir şey söylemiştik. Ben de öyle bir ekleme Hı -hı. yapayım ilk bölüme atıfla. İkinci e, Dünya Savaşı bittikten sonra süper kahramanlar işsiz kaldı tırnak aynen, içinde. Aynen. Ben de... Oradaki boşluğu da e, Bill işte korku ve dedektiflik çizgi romanlarıyla bir biçimde doldurduğunu başka ben, bir akım yarattığını söylemiştik. Tam
2: olarak buraya dair bir aslan soru sormak, bir toparlama yapma ihtiyacı hissettim. Yani Soğuk Savaş olgusundan bahsediyoruz bir yandan da bölümün başından beri. Yani Soğuk Savaş dediğimiz şey aslında 2. Dünya Savaşı bittiğinde üç aşağı beş yukarı hemen başlamış oluyor. Yani Yunanistan'da iş savaş var. Arkasından Kore e, savaşı başlıyor. Zaten Çin'de Çin
0: devrimi devam ediyor vesaire. Fakat e, Sovyetler... De... Bir dakika Onur. Şimdi Buyurun. şöyle. 45-49 arası aslında pek bir soğuk savaş yok. Amerika'nın hegemonya oturtma çabası var. Atom Aynen. bombasını patlatınca Sovyetler Kore'ye girecek cesareti de o yüzden buluyorlar. Yani daha doğrusu Kore'yi destekleyecek. Yani Kore Savaşı atom bombasının gölgesinde bir pat ile beraberlik o çizgiyle bugün bile var olan. Yani orası ilk soğuk savaşın Temeli sıcak savaş üzerinden Kore. Aynen öyle ben de
2: aslen böyle bir yere işaret etmeye çalışıyordum. Yani 45'ten sonra 50'lere uzanan o ara bir ara dönem bir interim dönem var evet, orada. Evet 45-49. O interim dönem içerisinde aynı zamanda Soğuk Savaş'ın tarafları da kendi iç ve dış politikalarını da yeniden inşa ediyorlar bu yeni gerçekliğe göre. Bunun bir yerinde kültürel ürünlerin yeniden şekillendirilmesi var. E, 60'lara döndüğümüz zaman e, mesela süper kahramanların Amerikan çizgi tekrardan e, egemen olduğunu görmeye başlayacağız. E, bunun şeyle e, yani bu konuştuğumuz senato soruşturmasıyla e, ne kadar ilişkisi vardır bence enteresan bir soru olabilir üzerine düşünmek adına. Bir yandan da bu ara dönemde e, suç ve dedektiflik e, ve korku hikayelerinin kendilerine ana hakkında bir yer bulabilmiş olmalarının yani nasıl bir anlamı var nasıl bir boşlukta bunlar şekilleniyor bence bunun üzerine biraz durmak e, bize enteresan bir alan yani enteresan bir tartışma alanı
0: Yani Doğru e, ama işte yani 3 şeyli dişli çatal değil bu böyle e, yani 17 tane falan çatalaştın sen o bir tane borun ucuna. <gülüyor> Bak 49'a kadar bir hızlı gelelim zaten. Çünkü o hakikaten bizi doğrudan ilgilendiren dönem dediğim gibi yani o dönemde süper kahramanlar varoluşçu bir e, krizde değil. Açmaza düşüm yok oluyorlar. Bum ortadan kayboluyorlar neredeyse. Diğer janlar ortaya çıkıyor. EC Comics piyasayı domine etmeye başlıyor ama işte muhafazakar toplum dedim. Karşı çıkmaya başlıyor ciddi bir takım sorunlar yaratmaya başlıyor çocuklar nezdinde. Çünkü çizgi roman Temelde çocuklar için diye algılanan bir alan. Fakat şöyle o zaman toplayalım. 45 ile 49 arasında değişen yapıdaki ortaya çıkan jenrlar çizgi romana yetişkin, genç yetişkin o uykuyucu kazandırıyor. Şimdi bu karşı çıkan gruplar biraz önce saydığım aslında bunları göz ardı ediyorlar. Ve hala çizgi romanı süper kahraman dönemindeki çocuklar olarak algıladıklarından çocuklarının çok kötü etkilendiğini, suça teşvik edildiklerini kabul ediyorlar, inanıyorlar ve yayıyorlar. İşte o zaman bir sosyal medya yok. Ama çok ciddi bir sosyal birlik var. Herkes birbiriyle başka yapılarda çok sıkı bir biçimde iletişim kuruyor ve propagandasını yapıyor. Siviller kendi propagandalarını yapabilirler. Propaganda denir devlet şey, devlete ait bir şey değildir illaki. Hatta sivillerin ihtiyacı doğrultusunda propaganda yapar devletler. Yani o olayın özeti bu gruplar çizgi romanlara karşı ciddi bilenen ve karşı çıkan insanlar. Bunun üzerine de politikacılar burada bir fırsat görerek yani kendilerine yontabilecek. İşte bakın biz sizin ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz. Politikacılarınız seçtiğiniz politikacılarınız olarak size hizmette kusur etmiyoruz. Siz bunu istiyorsunuz bakın biz de çizgi romancıları getirdik buraya. Burada çoğul kullanıyorum ama aslı teknik olarak Bill Oklar işaret ediyor. Hakkından geleceğiz. Açtık senato soruşturmasını. Bakın neler yapacağız diyerek bir vaudeville düzenlemiş oluyorlar Amerikan kanunları çerçevesinde. Olayın özeti en kısa yoluyla bu. Yani çok da büyük bir komedi aslında bu. Yani onun da detayları var. Eğer araştırıp bilmek isteyene, işte sayfalar dolusu çizgi romanları koyuyorlar. Star witness böyle şeylerde bugün bile geçerli olan. Yani Ma, em, şey mass media yani e, temel basının, ana akım e, basının e, her zaman kullandığı böyle bir yıldız e, şey, şahit Frederick Wirtham Frederick Wirtham Alman göçmeni. 20'lerde geliyor. Hafif aksanlı da konuşan bir adam. E, bu bizim dinleyicilerimize pek bir şey ifade etmeyebilir eğer film konusunda e, eski dönem filmlerine meraklı değillerse ama Peter Sellers'ın yani ikonik bir e, rolü vardır. Bir Alman yadan göçmüş Amerikan vatandaşı olmuş bilim adamı olarak. E, Stanley kubrik'in çok ünlü bir Hı -hı. filmi. Ondan sonra yani Peter Sellers'ın o karakteri aslında Vertam'dan modellediği iddiası da vardır bu arada. Mükemmel bir film. E, yani How I Come to Love the Bomb uzun ismi onun. E, kısa ismi de Doctor Strange Love'dır. Ee, neyse yani aslında şimdi şöyle tarihte bir yüzeysel olarak wert ama çok bir taraftan haksızlık da ediyor yani adam iyi niyetli bir adam adam psikiyatri doktorası olan bir adam Harlem'de ciddi anlamda yardım etmeye çalışan fakir ve zor durumda olan beyaz olmayan insanları temelde de o dönemin isimlendirilmesiyle e, Nigro Lara, yani bugünün e, şeyle Afrika Amerikalı insanlara yardım etmeye çalışan bir adam. Fakat o arada şunu fark ediyor. Tamamen bu empirik aslında sorun orada zaten. Bütün çocuklar çizgi roman okuyorlar. Bunun üzerine aklına nereden geliyorsa ya ben bir deney yapayım. Bu kadar suç var Harlem'de. Bunların da hepsi çizgi roman okuyor genç yaşta. Acaba büyüyünce bu çizgi romanlar ki bu çizgi romanlar suç, işte e, korku, Yok efendim dedektiflik odurdu budurdu acaba buralardan kötü etkileniyorlar mı diye kafasına bir soru geliyor. Bunun üzerine bir deney yapmaya çalışıyor canım Yapıyor ama yani yaptığı deney o kadar bugünün bilimsel parametreleri içinde hiçbir tarafı su tutan bir deney olmadığı için çıkan sonuçlar aslında yani bilimin ışık yılı uzağında tamamen uydurma. Sahte bilim diyebileceğim, pseudo science diyebileceğimiz bir şey. Ama o dönem için önemli değil bu. Çünkü öyle bakılmıyor olaya. Olay şu. Frederick Orton'da son derece saygıdeğer bir bilim adamı var. psikiyat, Zaten çok yardımsever bir insan. Ama bakın işte seduction of the innocent... Sen çok güzel çevirmiştin bunu Esra geçen sefer.
1: Masumların, Masumların e, baştan çıkılması mı demiştik, demiştik? Değil mi öyle bir şey? Ya, o, o, o, Hatırlayamadım ben. Evet
0: de. yani başta o anlama gelecek. O, o şekilde Türkçe çevirebilecek bir şekilde kullanalım. Sedat da diye bir kitap yazmış. Onu da yani bir tür meta haline getirip ortaya koyuyorlar. Ve bütün senato şeyi soruşturması bu adamın tanıklı ve yazdığı kitap üzerine kurulu aslında.
1: Hocam Çünkü aslında...
0: tırnak iş zaman... bilimsel.
1: ...çok kısa sözünüzü böleceğim de... Tabii. ...tam yani yine 1954'te ...aslında bir dava daha var... E, ...baktığım kadarıyla... ...Brown vs Board of Education diye... ...o evet, var, tam doğru. şey... ...devlet okullarında ırksal ayrımcılığı kaldırdıklar işte... E, ...Yüksek Mahkemenin... ...ABD Yüksek Mahkemesi'nin kaldırdığı bir dava da var... ...aynı zamanda... ...bunu şu yüzden söyledim... ...örtamın çalışması her ne kadar... E, ...bilim çerçevesinin çok dışında... ...yöntemlere başvurmuş olsa bile... E, ...o gün için değil... Bağlı... Bugün,
0: ...bugünün gözünden... O gün ha, bu... için son derece bilimsel olarak algılanıyor. Zaten sorun orada. Yani o o dönemde kimse kalktı federal ya sen kuak bir şey yapmışsın. Parametrelere yani düşünsene. Hı -hı. Şimdi bir kere psikoloji bilimi daha yanlış Demeksin. hesaplamıyorsam yani yarım yüzyıl yeni geçmiş. Felsefeden ayrılalı. 19. yüzyıl sonunda. Dolayısıyla yani e, deneysel psikolojiye falan daha çok uzalış doğru dürüst. Sadece şunu yapayım.
1: ekleyecektim yanlış kullanmış oldum kelimeyi ama yani propaganda aracı olarak hani bilimsel tartışmaların dışında hakikaten adamın yaptığı çalışma Wirtam'ın yaptığı çalışma çok doğrudan propaganda açısından da beyaz üstünlükçü Amerikalıların çok işine yarayabilecek onların değirmeyi yüzde yüz
0: zaten o yüzden üstüne atlıyorlar yani Hı. Wirtam haksızlık yapıyorlar derken adam kötü niyetli değil yani ama çok şey klasik bir e, evil yani kötü adam rolüne oturabilecek bütün özelliklere sahip. İşte Almanya'dan gelmiş, yirmilerden gelmiş, aksanlı konuşuyor. The way I see this is falan şeklinde bir adam yani ne bileyim atıyorum işte. Where I see this picture falan gibi yani dinleyin. Yazık bir taraftan da. Ama üstüne atlıyorlar bunun ve bunun üzerine bir soruşturma yapısı kuruyorlar. İşte boy boy çizgi romanlarda işte bak burada kafası kesilen kadın yok burada işte yarı çıplak dolaşıyor bu son derece rezil bir ahlaksız bir davranış biçimini gösteriyor kötü örnek oluyor falandı filandı.
1: Hocam Uzak bir şey bir soracağım. Mı? Siz evet. daha önce biraz örnek somut örnek verebilmek açısından da ben kendimi de merak ettiğim için soracağım da önceki bölümde birebir o hani soruşturmanın kapsamında yer alan çizgi romanlardan okumuştum. Yani okudum onları okuyarak çizgi romanla tanışmıştım demiştiniz. Biraz örnek verebilir misiniz acaba? Yani ne anlatıyordu bu gerçekten? Ya yani, biz as kabaca dedektiflik diyoruz ama hani, dedektif kork
0: var... benimkiler korku zaten de. Yani e, temelde e... Ya bunu bugünün kafasıyla belli bir bağlama oturtmak çok zor yani adamların iddiası ahlak kuralları dışında bir takım konular çocuklarımıza verilirse bu çocuklar bozulur tırnak işaret içinde bozulur nasıl bozulur psikolojik olarak bozulur ve suçlular haline gelirler. Şimdi bak canımcığım burada bu konuyu bir tekrar kelimeyi kullanalım bir şurayı aşalım oradan geri dönelim pürittan kültür üzerine kurulu bir toplumdan bahsediyoruz. Bunun ne olduğunu aslında bugün bir şekilde açalım ki yani çizgi roman ve Amerika'dan bahsederken bu temel vektörün de niye buraya yüklendiğini anlayalım. Ahlak konusunun çünkü ilk podcast'te Tiona Bibles'dan bahsetmiştim. Yani bu comic strip çizgi roman bantı karakterlerinin korsan şekilde seks ve pornografi içinde çizilip basılıp Amerika'ya geri sokulup Meksika'da yapılıyor bu e, pro şey, üretim. İçerisinden dağıtılması işi. Yani o da çok ayıp bir şey. Niye? Kültür püritan. Püritan ne demek oraya bakmamız gerekecek. Neyse topluyorum. Bu soruşturma sonunda parmak sallayarak diyorlar ki en başta iyisi genç. benim bildiğim kadarıyla araştırıp görebildiğim kadarıyla. EC Comics ve Bill Gaines dışında oraya gelip kendini savunan başka hiç kimse yok. Endüstriyi işte e, yayın evini bilmemiz hiç. Ya bir tek Bill Gaines geliyor oraya. Dolayısıyla bu parmak sallayarak bak kendinize çeki düzen verin hikayesinde bir taraftan çizgi roman dünyası da aslında pek de yanılıp e, yıkılmadan kendine sansür uygulamaya başlıyor. Çünkü yani EC Gaines e, Bill Gaines'in EC Comics'te Piyasada aldığı pay o kadar yüksek ki onların cezalandırılması diğer yayın evlerinin finansal olarak gelişmesi demek.
2: Zaten savunmanın kendisini de da söyledi biz bu kayda girmeden önce bir kere daha baktık savunmaya. Şey var yani başka çizgi romancılarla işte bir derneğin içerisinde bulunduğu Bill Gates'in oradan ayrıldığı aslında işte endüstrinin geri kalanının bir çeşit sansür uygulamak istediği onun karşısında engelin Gaines olduğu yönünde bir takım sorular e, yöneltiyor ona sorguç, e, yani,
0: e, sorguyu yürütenler. hepsi doğru zaten. Hepsi doğru. bir Gaines <gülüyor> bunların hepsini yapıyor. E, yani Bill Gaines bir kere Amerika'nın e, yani kuruluşunun temelindeki birinci e, anayasa maddesine çok bağlı bir adam. Bunun çok doğru bir şey olduğuna inanıyor demokrasi için. Dolayısıyla censorship'dan yani sansürden nefret ediyor. Ya Amerika'nın o dönemi bak 1920'ler prohibition decency laws bilmem ne yani yavaş yavaş her toplum gibi Amerikan toplumu da biraz daha liberal tarafa doğru ittire ittire gelişmekte. Ama 50'ler aslında çok muhafazakar bir dönem bugünün gözlüğüyle baktığımızda. Sadece bu değil yani şimdi burada mesela Tropic of Cancer Henry Miller yani sansürün radarına daha girmemiş. E girdiği zaman da e, zaten Supreme Court Freedom of Expression birinci anayasa maddesi e, fikir özgürlüğünden sansür dışı tutuyor Tropic of Cancer'ı. İşte Lady Charlie's Lover falan bunlar aslında bugünün e, bakış açısıyla çok masum anlatılar. Ama o dönemde pornografik olarak algılanıyorlar muhafazakar toplum tarafından. Birileri de çıkıp bunu mahkemeye veriyor. O, o gidiyor ta süpün konu. Yani Amerikan sisteminin aslında çok dağılmadan şöyle diyelim kısaca kendini boğmadan her seferinde vadelerle yenileyebilmesi ve gelişmeye olanak sağlayabilmesinin temelinde hep söylediğim şey check and balances İngilizcesi. Yani hep bir denge var. Hiçbir zaman bir grup insan bütün politik ve kanun yapıl ya, kanun yapılma sistemini ele geçiremiyor. Bu olamadığı için de bu tür çatışmalar muhafazakarlarla liberaller arasında aslında tamamen Hegelian bir dünya yaratıyor. Yani tez, antitez, sentez. Amerikan hegemonyasının temeli bunun üzerine kurulu ve tabii ki birinci anayasa e, şeyi maddesi fikir özgürlüğü. Neyse bunun sonucunda Şimdi bunu
1: ekleme yapsak iyi olur gibi geldi. CCA kod soruşturmasına geliyorum. Hah tamam. Ben Şimdi oraya bunu...
2: gelmeden önce bir ufak şöyle bir katkıda bulunmak isterim. Şimdi benim mesleğimle alakalı bir yerden geldiği için bilim bilimsel bilgi, bilimsel bilginin nasıl kavranıldığı tartıştık. En önemli başlıkta orada. bir hani tarafsız herkesin kabul edeceği bilginin temsilcisi olarak Frederick Wertham'ın bir şey olarak, figür olarak... Otorite olarak. E, otorite olarak e, şeyin ortasına getirmesi. E, bu, Soruşturma. bu soruşturmanın merkezine yerleştirmesini konuştuk. Şimdi bu biraz garip gelebilir. Ben hocam sizin dersinizi daha önceden aldığım için bu tartışmayı bugün, yani buraya geleceğinizden biraz haberdardım. Biraz şeylere bakmaya çalıştım. Yani e, bilimsel bilgi üretiminde... E, Doğa bilimciler nasıl tartışıyorlar bu meseleyi? Şey bence önemli, enteresan bir kaynak. İlgilerin, dinleyicilerimizin ilgisini çekebileceği için söylüyorum. Levontin, Richard Levontin diye bir karakter var. 80'lerde bir biyolog, Amerika'da yaşıyor. Mesela onun genlerimizden ibaret değiliz eserinde bir şey tartışması var. Yani bilimsel bilgiyi siyasetler üstü ve mutlak gerçeğin bilgisi olarak Alman'ın aslında nasıl siyasal bir mekanizma siyasal bir hedefe hizmet ettiğini anlattığı bir girişi var. Bence enteresan, önemli bir başlık. Şunu söylüyor özetle, bilimsel bilgi üretimi de bilgiyi üreten yani o bilimsel analizi yapan insanların önceki bir takım ideolojik kabullerinde etki açıktır. Bunlar üzerinden belirlenirler. Dolayısıyla bilimsel bilgi üretimi politik, siyasal, toplumsal mekanizmalardan bağımsız değildir. Bunu böyleymiş gibi göstermeye çalışanlar Toplumun var olan dengelerini değişmez ve doğal olarak göstermeye çalışanlardır gibi bir tespitte bulunuyorlar. Bence bu tartışma, yani bizim tartıştığımız konu açısından da kafa açıcı bir değerlendirme bu. Çok hani tanjant bir konu oldu. Çok hani kendi konumuzdan başka bir yere gitmiş oldum ben. Burada bırakayım ama hani ben bu ismi geçirmeyi bir biyolog olarak zorunlu hissettim kendim bu ismi geçirmeye. Ve
0: yani kurduğun çerçeve de doğru tabii ki. Bir kere yani derste söylediğim çok önemli bir şey vardı. Birden fazla kere her seferinde sık sık ya doğrudan ya dolaylı olarak önerdiğim ve arkasında da örnekleriyle çizgi romanlar veya başka konuları kullanarak durduğum. Objektif görüş diye bir şey yoktur. İnsan söylediği için o düşünceyi her zaman için belli bir miktar de vardır. Bence olayın en basite indirgin, indirgenmiş şekli budur. Yani her türlü bilimsel yapıda bile... Bireylerden oluşan bir grubun araştırması mutlaka geçmişten olan yapılarla etkilenir. Ama tabii yani bu tartışmayı e, yani Werth ama nasıl bağlarız bağlamayız yani şimdilik havada bırakabiliriz çünkü yani e, aslında tartışma bana göre biyolojik değil senin de söylediğin gibi felsefi bir tartışma. Tabii ki İş oraya ya. bağlanıyor. Yani Bodriyara 80'lerde Bodriyara geliyoruz. Yani simül aklıma geliyoruz. E bugünkü sosyal medyadaki dünyaya da baktığımız zaman yani zaten ne diyebilirim ki? Yani işte anti-vac'ler ve onların savundukları bilimsel gerçeklerle aşıların ne kadar zararlı olduğu kavramı falan filan. Yani 17. yüzyılda çiçek aşısı üzerinden ki bugün tam da konumuz maymun, ıı, ıı, Türkçesi ne onun? Ay, maymun çiçeği, çiçek hastalığı neyse virüsü. 17. yüzyılda çiçekle alakalı varializasyon sistemiyle insanları kurtarma, en azından yüzde 50'sini kurtarma noktasına gelindiğinde millet yani aman yaptırmayın toynaklar ve boynuzlarınız çıkardı şeklinde ve bunu bilimsel bir söylem için doktorlara söyleterek yürümüştü. 1930'larda doktorlar çıkıp bol bol sigara için ciğerlerinizi açar diyordu. Şimdi bugün içki endüstrisi Deli gibi hala işte bir yok bir bardak şarap şudur budur yani dezenfektan içmeyi hala pompalıyor ve herkes gayet mi işte açtı çok yoruldum bugün bir bardak şarap içeyim bir bardak piski içim rahat tam Tamam yani yap ayrı konu özgürsün yani sigarayla karşılaştığında etrafı en azından ne yap falan filan konuyu dağıtmamaya çalışıyorum ama yani günün sonunda bütün politik yapılar belli ideolojilerle tabii ki beslenir ve bunların hepsi üçübjektiftir. ...çizgi roman veya başka bir şey bunun dışında olması beklenemez. Ya ben Bilimde da, dahil. Tam olarak onu işaret etmeye çalıştım. Yani
2: bilimsel bilgi üretimi de toplumun geri kalan gerçekliği anlama ve kavrama süreçlerinden bağımsız işlemiyor. Tabii ki de bu bilimsel bilgi üretimi bir dizi başka gerçekliği anlama metodolojisiyle bir ve aynı şey. Dolayısıyla hani bilim de subjektiftir gibi bir yere çıkmıyor yani en azından ben böyle bir
0: eki yapma ihtiyacı hissettim kendi Tabii adıma. Tabii ki bilim sübjektiftir önermesi çok yanlış olur. Bilim adamları da... Siyasetin nesnesidir. Tam olarak değil. Bilim adamları da içinde yetiştikleri çekirdek aileyle başlayan bir etkileşimle birlikte toplumun genel değerleri üzerinde ilerlerler ve bazıları bunlardan kendilerine yapabildikleri eğitimle Okumayla, bilgiyle, katkıyla bunun dışına çıkarak sınırı biraz daha iteleyebilirler doğrusuyla yanlışıyla. Yani gelişme dediğimiz şey bu. Birileri bir şey söylüyor. Arkasında belli bir rüzgar doldurabilirse o yelkeni. Toplum o tarafa doğru gidiyor. Sonra öbürü bu tarafa, sonra öbürü o tarafa. Yani çok da fazla büyütmeye gerek yok insan dediğimiz steroidli maymunu diyeyim bence. Biz bence konumuza gelelim. CCA Codes'a dönelim. <gülüyor> CCA Codes, Comics Codes Authority yani baş harfleri CCA. Endüstri diyor ki ya bak işte senato falan da bizim tepemize binmeye kalkıyor. Biz en iyisi fazla ortalığı karıştırmayalım. Zaten bir McCarthy'izm hikayesi var. Ekmek paramız gidecek. Boynumuzu eğelim. Sisteme uyalım. Çorbamızı kenarda döndürelim. Fazla da kıçımızı başımızı oynatmayalım. Bilmiyorum bunlar yani hani tanıdık geliyor mu bazı dinleyicilere falan ama bilmiyorum. Ondan sonra tek fark o zaman Amerika'nın 1950'leri... Böyle bir kod listesi yayınlıyorlar. Bu kod listesi de şöyle enteresan aslında. 1929'da Amerikan sineması palazlanırken Amerikan sinemasında toplumun ahlakını bozmamak için neleri gösterip neleri gösteremeyeceğin, neleri söyleyip neleri söyleyemeyeceğin üzerine kurulu çok daha kısa bir kod yapısının çok daha lüzumsuz şekilde uzunu yani öyle e, hani adım adım gidersek çok komik ama işte ABC şeyleri var, bölümleri var. En son bölümde şöyle diyor. Yani burada söylemediğimiz ne varsa ama ahlaka falan karşıysa o da yasak gibi. Yani o zaman niye bunları söylüyorsun? Bizim beğenmediğimiz her şey yasaktır da geç git. Yani bir komite var ona uyacaksın Neyse espri bu tabii ama oraya geliyor. Çünkü bizde de böyle bir kanun geçti bundan 3-5 sene önce. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Gerçek anlamda yani bu işte artık terörizm ve vatan hainliğiyle yani hani şunlar şunlar şunlar yasaktır odur budur şuraya e, şu şu şekle sokarız şöyle suçlarız bilmem nedir falan ama hani bunların dışında da bir şey olur da biz öyle görürsek o da suç gibi bir absürdite yani böyle bir hukuk kavramı yok tabii e, herhangi bir alanda. Çizgi roman veya e, devlet kanunları olmaması gerekir daha doğrusu. E, uzun lafın kısası işte bu, bu listeyi yapıyorlar. İngili şey Hollywood'daki bunun e, filmle alakalı yapımın adı Hayes Codes. Bunun da başında zaten Presbyterian bir e, rahip var. E, <gülüyor> Ahlak denince rahibi koymuşlar başına o kodları yazması için. Şişilik bir komite diye hatırlıyorum. CCA Coz'da Endüstri için. oturuyor işte bütün ilgili adamlar böyle bir şeyler yazıyorlar. Bilmiyorum bunun detaylarına girelim mi? Komik, çok komik şeyler var yani ama bilemedim. İster misiniz birkaç örnek vereyim?
1: Ya ben şey soracaktım aklıma geldi. Şimdi bu zorunlu uyul herkesin uyması gereken kanun gibi bir şey mi kodlar dediğimiz yoksa bunun çevresinden dolaşmak mümkün mü?
0: Yani teorik olarak mümkün, pratikte de değil. Çünkü şimdi sen bunun çevresinden dolaşıp yani burada söylenenlere uymazsan bir kere kimse seni basmayacak, kimse dağıtmayacak. Dolayısıyla yani aslında uymadın ama var da olamadın olacak. Bir böyle aslında gerçekten bu bir damga. Yani bütün çizgi romanların kapağına basılıyor. Bir ikon şeklinde. C.C.A. Kodza uygun anlamında. O kodu alamadın mı? Zaten hiç kimse bu senin bastığın kitabı alıp da dükkanında veya işte şeyinde söyle gazete bayinde falan taşımayacak. Niye? E, herkes korkuyor. Korku dönemi yani McCarthyizm boş yere söylemedim. Ciddi anlamda hayatını kaydıran bir dönem insanların. Komünist damgasını CCF Koz'un birini suratına yapıştırdı mı bu komünistleri bittin yani. Bütün gazetelerde ifşa alıyorsun. Radyolarda programlarda ismin şey oluyor yayınlanıyor. Hayatın kayıyor. Çok insanlar böyle yani. O da ayrı bir şey. Dinleyicilerimiz belki merak ederse McCarthyizm diye araştırırsa görecektir neyin nasıl etkilediğini Amerikan toplumun üst seviyede. Bu o o çok daha sert bir alan tabii. Ben şöyle
2: bir e, yerine ilginç buluyorum bu tartışmanın. Yani biraz önceki, yani bundan belki 10-15 dakika kadar önce yine benzer bir yere işaret etmeye çalıştım. Bu e, senato e, soruşturmasının gerçekleşmesi, arkasından endüstri kodlarının yerleştirilmesi vesaire... E, ...Amerika'nın artık soğuk savaşta daha hani e, bir projeksiyon olan ve o savaşı gerçekten savaş gibi yürüten... ...bir aktör haline gelmesiyle de çakışan bir dönemde gerçekleşiyor şimdi ben buranın biraz ilginç olduğunu düşünüyorum şu bağlamda ilginç olduğunu düşünüyorum tam olarak siz de şeyden bahsettiniz yani bundan öncesinde daha dağınık daha hani belli aktörlerin daha kendi istedikleri bir şeyleri yapabildikleri bir, bir alan var benim ben yani ben şahsen şöyle algılıyorum bu meseleyi ilginç de buluyorum açıkçası şimdi korku işte suç dedektiflik bilmem ne ya yani bu başlıklar üzerine Odaklandığınız zaman bu hikayeler konu edindikleri toplumların bozukluklarını işaret etmek durumundalar. Yani bir takım işlemeyen yapıları, bir takım sosyal toplumsal krizleri işaret etmek durumundalar. Ve bu sonunda Amerikan toplumunda da işlemeyen mekanizmaları işaret etmek durumunda. Bu soğuk savaş açısından... Amerika'nın kendi toplumsal siyasal modelini bir evrensel doğru olarak dayatmaya çalıştığı bir tabloda verimli bir şey değil. Ve bu sebeple... Yani gene Pritanizmi de bu arada alt metin olarak koymuş oldun. Aynen öyle. E, aynen öyle ve e, bu yüzden imha edilmesi gerekiyor. E, ya da yani biraz önceki tartışmayla...
0: Yok doğru, doğru imha doğru kelime. Hı. Yani gene Pritanizmi alt metniyle baktığımızda kesinlikle. çünkü e, Essa burada sen de yardım edebilirsin. Ee, karşıt olan evil yani e, şer, kötü, kötülük üzerine kurulu Evet, yani ama e, şey dini kavram anlamında. Onun
1: şeytani. Şer. Şeytani,
0: evet yani ona o yüzden yok edilmesi gerekiyor. Evet, aynen öyle. E, fakat bu bir de şöyle
2: bir şey yaratıyor. Anakim medya da bunlar kendilerine yer bulamıyorlar. E, fakat ya burada
1: şöyle bir şey belki hatırlatabiliriz şimdi. Bill babası zaten bu sektörde esas Bill Gates'den de önce o popülariteyi, o ekonomik gücü elde eden doğrudan Bill babası ve o da bildiğim kadarıyla tarihsel böyle İncil'den vesaire de hikayeler anlatan çizgi romanlar basıyor sanıyorum aslında. Zaten
0: EC Comics o dönemde educational comics adı anlamında kullanılıyor. Bill oğlu babasını çok genç yaşta kaybedince başına gelip entertainment Comics olarak değiştiriyor ismini şirketi.
1: Ya orada da aslında o EC komiksinde kendi tarih içinde de ciddi bir kırılma varmış gibi görünüyor. Eğer yanlış bilmiyorsan. Var var var. doğru çok doğru. Yani doğrudan hatta babasının mirasını aslında çünkü soruşturmada da benzer bir şekilde soruyorlar. Ya babanız böyle yapıyordu siz niye böyle hikayeler anlatıyorsunuz Aynen. diye bir soru. Yani var. Yani sen orada. niye evil
0: tarafa geçtin? Evet, niye karanlık evet. tarafa geçtin? Babam bak bu kadar payız, Bizim pürita yani bunu paraphrase bile etmiyorum hani. Alt metin olarak söylüyorum. Yani babanın bu püritan yapıya son derece saygılı ahlaklı davranış biçimlerini tutup da nasıl böyle rezil bir tarafa götürürsün sen bakayım ha falan tarzında suçlamalar yönlendiriliyor adamlara. Tabii tabii kesinlikle.
1: Ya orada aslında biraz şeymiş gibi şunu soracaktım. Yani bilginiz böyle kendi çabasıyla kanırta kanırta bir popülarite elde etmiş değil de sanki. Bir soru olarak soruyorum bunu bu arada. Bir, hani bir düşünce olarak söylemiyorum. Sanki o babasının şeyini, e, babasının elde ettiği popülaritünün üstünde farklı bir şey yaratmışsın. Yok yani öyle o,
0: diyemezsin. Onu mesela, kullanmış yani,
1: gibi diyebilir Yok,
0: Yok, hayır. Yani orada kullandığı tek şey hazır, işleyen, başarılı bir yayın evi var. Tümüyle içten dışa. Yani elini içine sokuyor sistemin, tutuyor. İç yüzü dış yüz yapıyor, dış yüzü iç yüz yapıyor. Tümüyle subversion, tümüyle değişim. Yani e, adam... Senato soruşturmasında adamların Bill Gates'i doğrudan veya üstü kapalı olarak suçladığı şey tamamen doğru aslında. Yani ahlaki anlamda değil ama yapısal anlamda tamamıyla doğru. Yani EC Comics Bill Gates demek babası bir şey değil bu. Tamam. Önemli faktör değil.
2: Buradan devam edeceğimiz yer ben şöyle bir yere. İşte bir dakika
0: şu şu Dur. CC koza yakalı. Hı -hı. Örnek verelim mi? Çünkü çok komik ögeler var ama isterseniz geçelim. Mutlaka verelim. Mutlaka Hı -hı. verelim. O zaman orayı kapamak Hı -hı. adına hızlı birkaç örnek Çok uzun. Birkaç tane seçeceğim. Bunları da tabii kendime göre seçiyorum. Yani bana göre komik olan hani karamiza anlamında. Mesela işte A bölümünün ikinci maddesi hiçbir zaman bir suç işleme durumunda detaylar verilmemeli diyor. Bu aslında işte tamamen o suçlu yetiştirme ya da gençleri suça itme. E, suçlu haline getirme önermelerinin bir parçası. Çünkü niye? İşte çocuklar bunu görecekler. Ha, bak Demek ki suç böyle işleniyormuş. Ne kadar güzel bir Suç işleyecekler mesela. Ama bunun hemen altında üçüncü maddede diyor ki polisler, yargıçlar, işte devlet görevlileri, bürokratlar, saygıdeğer kurumlar vesaire hiçbir şekilde yani yerleşik otoritenin aksine saygı gösterilmez biçimde sunulamaz. Yani öyle bir kavram ki bu adını saydığım sıfat içinde yer alan kişi ve kurumlar doğal bir biçimde hepsi saygıdeğer olmaksızın. Yani dalga mı geçiyorsunuz demek lazım tabii de. Bugünün gözüyle hele e, yani politikacı olmak, yalan söylemek. E, o, o tür bir devlet yapısının içinde de bürokrat olmak ne demek? Zaten bugün biz burada görüyoruz. Mesela dördüncü madde işte hiçbir suç böyle son derece e, e, keyifsiz ve böyle kötü bir biçim dışında sunulamaz yani bunun pratikte anlamı ne anlama geliyor hani insanın aklına şöyle bir kare geliyor çizgi romanda adam kadını bıçaklamakta ama ağlıyor mesela yani e, o kadar kötü hissediyor ki kendi suç işlemleri yani ne demek istediklerinin gerçekte bir yere oturma anlamı yok tamamen konuları karikatürize etmek üzerine bir itiş var. Sekizinci madde diyor ki herhangi bir silahı nasıl vücudunun üzerinde saklayacağını gösteremezsin. Şimdi ben mesela en komik bulduğum maddelerden biri bu. Yani bir bıçak olsun, bir çakı olsun, bir tabanca olsun, bir tüfek olsun, ne olursa olsun. Bir insan herhangi bir silahı ateşli veya ateşsiz vücudunda görünmeyecek şekilde kaç yere sokarak saklayabilir? Yani bunu düşünüyorum mesela. Yani bunu hani bir çocuk olmaya yani neyse geçelim. <gülüyor> Ee, mesela bir alt maddede işte şey ne diyecektim. Yani iyice saçmalama noktalarına doğru gitmişler böyle oturup bir araya kafa kafa verip. Mesela suç kelimesi hiçbir çizgi romanın şeyinde kapağında başlığında. başlığında diğer kelimelerden daha büyük puntoyla yazılamaz. Yani ne diyorsunuz Allah aşkınıza demek geliyor insanın tabi içinden. Crime. İngilizcesi. Bu
2: verdiğiniz örnekler benim... Şöyle bir
0: anlamda dikkatimi çekiyor bir genel toplumsal
2: hisleri plake etmek yani onu sakinleştirmenin yanında gerçekten Amerikan devleti kurumları ve siyasetini eleştirme eleştirilmez bir doğru
0: olarak kültürel hayatın merkezine e, yerleştirmeye e, tabii. çalışıyor. Üçüncü, ama zaten bu hep böyle sadece bunu maddeye döküyorlar yani A bölümünün üçüncü maddesi bunu direkt söylüyor zaten. Neyse yani bu böyle gider de işte B kısmında da mesela şöyle komik bir şey var. Yani kendi içinde tutarlı bir takım e, laflar var ayrı ama beşincisinde diyor ki işte yürüyen ölüler, işkence, vampirler ve vampirlik. İngilizcesi vampires and vampirism yani ne demekse. Goals işte böyle şey e, ne derler yani ghouls yani e, hayalet kılıklı korkunç yaratıklar işte. bu yabaniler. Yaba Ülçesi ha gul yabaniler yani. Türk Sağ ol. evet, gül yabaniler, oradan gelir, goul, gül yabaniler. Sonra işte e, kaniballik şey, yam yamlık, kurt adamlık falan, bunlar yasaktır diyor. Yani bunları gösteremiyorsun. Yani şimdi bir, bir saniye, hani işkence tamam, ama yani ne anlatıyorsunuz ya? Öt ötekilerin zaten yani e, şey yamyamlık hariç hepsi, ya, uydurma şeyler birincisi. Yam da zaten o dönemde çok az top, yani yani medeniyetle hiçbir şekilde ilişkisi olmayan çok az bir takım e, yerli kabilelerde dünyanın çok e, uzak köşelerinde hala belki pratik ediliyor. Yani bunları yazıp çizmek nasıl bir çocuğu buralara neye itecek onu anlamak mümkün değil. Ama en güzel işte biraz önce söyleyeyim C kısmı o muhteşem bir şey yani. Burada geçmeyen herhangi konular veya teknikler ama kodun ruhuna... Ve amacına karşı olan türden olanlar ve aynı zamanda da işte ahlaki ve e, yani tam kafamda tercüme edemiyorum. Düzgün, good taste ne anlamda kullanıyor? Ahlak kurallarına uygun olmadığına yani ahlaki olarak doğruların dışında sayılan herhangi bir şey yasaktır diyor. Yani aslı part C yani C bölümü yukarıda saydıkları A'da 12 tane var, B'de 5 tane var toplam 17. Hepsini bir torbaya koyuyor diyor ki burada bir, burada yani aklımıza gelip de buraya koyamadığımız bir saçmalık daha varsa sonradan biz onun yanlış olduğuna karar verirsek ahlak dışı işte bu kodun ruhuna karşı bir şey olduğuna karar verirsek o da yasaktır diyor. E sen de yani birinci aslında anayasa maddesini yaktın yani Amerika'nın temel anayasa maddesini yaktın yok ettin çünkü çocuklar korunması gereken çok şey kırılgan, nazik e, yarantınklar yani insan bebeleri. Ona kadar. Ee, Şimdi burada işte istersen ben kendi çocukluğuma girebilirim. Bir, bir, bir ben siz seykozun
2: için. Bence hocam sizin çocukluğunuzda siz bu eserlerle nasıl etkileşime girdiniz e, nezileriniz açısından dinlemesi benim bir takım analizlerimden daha
0: ilgi çekici olacaktır.
2: <gülüyor> Öyle devam edelim.
0: Aslında şöyle çok basit. Ee, galiba ilk podcast'ta da söylemiştim kısaca ama 5-6 işte yaşlarındayım. Herkes gibi ben de Doğan Kardeş, Milliyet Çocuk falan tipinde şeyler de okuyorum. Tabii ki Tom Mix Texas adı verilen İtalyan e, Fumetti Ecoli'nin çizgi romanlarını da bol miktarda tüketiyorum. Onların da hepsi zaten İngilizcesiyle Western, Türkçesiyle Cowboy janrına oturan e, şeyler, e, anlatılar. Bu arada bunun altını özellikle çizelim. Amerikan e, çizgi romanının Western'ları değil bunlar. İtalyan Ecoli'nin bastığı Westernler Türkiye'de çok popüler dönemde. Bizim bir annemin çok yakında arkadaşı Tülin teyze var üst katta oturuyor o da e, Türkiye'de o dönemde basılmaya başlamış bunların üzerinden beslenen orijinali eerie ve creepy bunlar da eerie, uncle eerie ve uncle creepy aslında yani eerie amca ve creepy amca adı altında Böyle son derece yani hortlak e, görünümlü çizilen yavuk yaratıklar. Çok da eğlenceli tipler aslında. Ve konu tabii korku ve aklına gelebilecek Her türlü kan gövdeyi götürüyor onları. İşte ölüler var, kurt adamlar var. Yani orada hani yasak dediği maddeyi okudum ya. Beşinci madde B kısmı. onların hepsi. Şimdi tabii şöyle bir durum var. Orada bir ufak parantez açalım. Amerika'da da o dönem sonrasında CC'ye kodza toslamamak için bu dergiler magazin formatında satılıyor. Ve işte o anayasanın birinci maddesiyle deliksiz bir şekilde korunan bir alan. Yani yetişkinlere yönelik. Çizgi roman ayrı bir format. Baskı formatı. Okey. Onu o, dinleyicilerimiz belki bilmiyordur. Altını çizmiş olayım. Çünkü bir, bir paranteze parantez bu olayların sonunda zaten 1952'de Mad Comics olarak Harvey Kurtzman'ın editörlüğünde bir ayrı eser daha çıkarmaya başlıyor Bill Gaines. Bu soruşturmalar sonunda 8 tane title çıkarıyor, başlık çıkarıyor. C.C. Coz'un çerçevesine uyan. Fakat o kadar üstüne çeşitli şekillerde mahkemeye vermek dahil gidiyorlar ki oralara artık çok fazla gelmeyeceğim ama için işte ırkçılık vesaire de var. Çünkü Bill Gates yani bir taraftan hani onun da söylediği gibi sosyal eleştiriyi de çizgi romanlarına özellikle bu sekiz... Başlıkta taşıyor CCA Code sonrasında. Orada da baş, bambaşka açılardan üstüne geliyorlar. Lanet olsun diye hepsini kapıyor. Mad çizgi romanını Mad dergisi haline getiriyor. Ve o zaten yani e, dünyada herhalde bir numaralı en ünlü en bilinen mizah dergisi. Ve orada da zaten sosyal eleştirinin dibini buluyor. Yani hiçbir şekilde hani eldivenler çıkmış şekilde. E, çıplak elle dövüş sisteme karşı diyebiliriz her türlü alana. E, neredeydim? Şey benim ha tamam Tülin Teyze'den bahsediyordum Eerie ve Creepy dergilerinden de toparlanmış antoloji olarak Türkiye'de Korku diye bir dergi yayınlanmaya başlıyor. Tülin Teyze bunlara çok meraklı fakat kendi gidip almaya utanıyor koskoca kadın çizgi roman alırken görünecek. Rezil olacak mahalleye falan bana para veriyor. Atıyorum şimdi hatırlamıyorum tam rakamı ama 25 kuruş 5 kuruş 10 kuruş neyse kuruş yani ben gidiyorum öteki dergilerle bunu da alıyorum. Zaten Tülin Teyze'ye belki çok garip bakmış ama bana garip bakıyorlar bu arada gazete bayları bunu verirken. Neyse ben bunları alıyorum gidiyorum. Meraklı olduğum için köşede kenarda zaten bunları Tülin teyze vermeden bir okuyorum. Ee, dediğim gibi işte içindeki konular Belli. Ha bir de Vampirella var o dönemde. Bir de Zombi. Bu iki başlık daha var. Onlar da onun meraklı olduğu dergiler. Onlar Türkçe da çeviriliyor mu o dönemde da işte Vampirella? Okuyor. Yani benim mı? gençliğimde çok ufak yaştan işte 5 ile 8-9 yaş arasında şey olduğum, karşı karşıya geldiğim konular tam da bu CCA codes dediğimiz sansür mekanizmasının Çocukların ahlakını bozup suçlu yetiştirdiği hatta psikopat cani ve tecavüzcü yetiştirdiğini iddia ettiği konuları inceleyerek okuyarak büyük bir merakla çizimlere resimlere konulara bakarak geçiyor. Bu yaşında daha yani kimseyi öldürmedim bilmiyorum yani daha fazla ne denebilir ama hani gençliğimde de suç pek işlediğim söylenemez diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani ampirik ve aslında biraz da espriyle karışık bir önerme ama adamların yaptığı işin ne kadar boş iş olduğu abesle iştigal ettiği benim nezdimde böyle bir yansıma buluyor. Çok sonra tabii bunları öğrendiğimde çok gülmüştüm kendi kendime. Çocukları korumak adına yarattıkları bu dünyanın aslında hiçbir işe yaramadığını gördük. Fakat tabii yani şimdi Belki bazı dinleyicilerimiz de şöyle bir şey diyebilir. Burada da bir başka parantez açalım. Ucunu da açık bırakalım. Yeri gelirse günümüz çizgi romanını konuşurken oradan oyunlara geleceğiz vesaire çünkü büyük ihtimalle gaming olaylarına. Amerika'da şu anda korkunç bir nasıl bunu terim yani Türkçe terimini de bilmiyor. İngilizce de terimlendirmek çok güç ama yani horror show yani gerçek bir korku showu var. Bir gün geçmiyor ki birileri eline silah alıp birilerini tarayıp indirmesin. Yani ilkokulda falan olmaya başladı bu olaylar. Ee, çok genç çocuklar, beyinleri daha zaten doğal olarak tam kapasitesini bırak yarım kapasiteye bile erişmemiş çocuklar ölüm, hayat, varlık gibi konular konusunda doğal olarak hemen hiçbir şey anlamayan çocuklar silah ile öfkelerini bastırmak üzere veya dışa vurmak üzere birilerine saldırma ihtiyacını gösteriyorlar. Bazıları da bunu Kemal Erdir saldırıp insan öldürüyor. İşte bu zaten aslında Frederick Wirtam çerçevesinde konuştuğumuz çizgi romanların o dönemde insanlarla alakalı, çocuklarla alakalı ama aslında insanlarla alakalı e, Sublimation of Psyche İngilizcesi yani zihnin e, hayvansı dürtülerini yatıştırma görevi gören e, alanının ne kadar nereye taştığını e, sorgulatıyor. Bu benim işim değil. Benim görevim o, olmasını bir kenara koyalım. Yani beni fersah, fersah aşan bir şey ve çok daha ciddi bilim adamlarının interdisipliner bir biçimde bu konuyu araştırması gerekiyor gibi gelmeye başladı bana yani bu her zaman bir argümandı bu tür e, şiddet oyunları vesaireler bu kadar gerçekçi yapılar e, insanların zihinlerini bulandırıyor mu bu tek başına kesinlikle bence benim hayat tecrübem bilgi çerçevem içerisinde geçerli olamaz tek başına ama başka hangi faktörlerle özellikle fakirlik gelecekten ümitsizlik Başka bir sürü konu, alkolizm, Amerika'da çok yaygın, kadınlara olan şiddet bir fiil ailede gördükleri annelerine ve kız kardeşlerine vesaire veya diğer kardeşlerine, erkek kardeşlerine de gösterilen vahşet. Bunların bir etkisi var mı bilemem ama bakılması gereken bir alan. Çünkü Amerika kendi yani kuruluş vektörüne sadık bir biçimde aslında vahşi bir medeniyet. Her zaman Gelecekte var oluyor ama gelecekte savaşla kurmaktan imtina hiçbir zaman etmiyor. Çünkü bütün yapısı bunun üzerine kurulu, ontolojik olarak. İşte burada Püritanlara girebiliriz. Amerika'nın kurucu beyazlarının dini inanışı olan ve kendilerine sıfat olarak yakıştırılmış Püritanizm nereden geldi, niye geldi, nasıl geldi? Amerikalılar niye hep savaşta var oldu ve niye hep gelecekte var oldu? Bugünü her zaman için gelecek üzerinden düşündüler. Ahlak anlayışları nasıl gelişti? Bunlar konuşulabilir.
1: Burada doğal bir sona ulaştık gibi görünüyor. Yeni bir tartışma başlığına geçmeden önce şu ana kadar konuştuklarımızı bir toplasak daha iyi olur diye düşünüyorum ben. 1954'te Bilgeans ve EC Comics'e açılan Senato soruşturması ve ondan sonra e, çizgi roman endüstrisinin uyguladığı CCA kod bağlamında uyguladığı sansür mekanizmasını uzun uzadıya konuştuk, tek tek maddelerini konuştuk. Onur senin burada ilgi çekici bulduğun veya ya şunu da konuşsaydık iyi olurdu dediğin e, bir herhangi bir soru, herhangi bir başlık, bir e, tartışma başlığı var
2: mı? Ben şunu ilgi çekici buldum. Ee, özellikle e, yasaklanan başlıklar açısından. Daha çok konular
0: tabii. Başlıklardan çok konular. Temalar. Aynen. Temalar evet. Ee, mesela vampir
2: e, işte e, zombi, kurt adam vesaire gibi hani böyle korku temalı e, bir takım ya da e, gotik edebiyat e, tam e, belki süzülüp gelen bir takım tiklemeler yasaklanıyor. Ya benim ilgimi çeken şey şu oldu mesela özellikle vampirler adına çok hani kolay bir alegori var orada. Kan soydular aslında vampirlerin hani e, merkezinde duran karakterler bu
0: kurgunun merkezinde duran karakterler. Vampir çok enteresan bir karakter. Vampirler çok şekil değiştiriyor. Yani Polidori'nin işte Mary Shelley, Percy Shelley o meşhur gecede yazdıkları şeyde Pol Polidori yazdı. Vampir üzerinden gelişen bir modern vampir e, vektörü var ama Bram Stoker'inki asıl modern vampir olarak kabul ediyoruz. Yani varlık anlamı anlamında değil ama yapısal anlamda. Fakat çok değişkenlik gösteren bir korku elemanı, ele, şey elemanı vampir. Zombi gibi değil. Ya ben şuraya işaret etmeye çalışıyordum. Aslında bir
2: takım toplumsal, sınıfsal düzlemleri analiz etmeye uygun çok, e, bir takım araçlar çok, bunlar. Çok, çok, Vampir de, zombi de, kurt adam da yani bir takım horror tropları, bir takım korku oturmuş temaları diyeyim. Ve bunlar hani Amerika kültür endüstrisini soğuk savaşa e, hazırlarken ana akımın dışına itilen.
0: Doğru e, ama takım. sınıf çatışmasını asıl işleyen korku elemanı zombi. Kesinlikle öyle. Kesinlikle katılıyorum bunu. Yani 64 sonrası Hı -hı. Romero, Nighto. Aynen Romero
2: zaten orada çok çok özgün bir yerde. ben bunları şu yüzden vurgulama ihtiyacı hissettim. Özellikle bu işte interim dönem dediğimiz 50'li yıllarda 54'e kadar bu devlet soruşturmalarına kadar gelen dönemde yapılan, yayınlanan çizgi romanlar. Sonrasında bu bu dönemden çıkış yani işte sizin grafik roman hareketi dediğiniz hareketin gelişiminde de beslendikleri bir kaynak oluyorlar. 80'lerin 90, 80 sonunda 90'larda buraya çok fazla dönüş var diye hatırlıyorum ben. Yanılıyor muyum bu konuda?
0: Yani hayır yanıldığını söyleyemem ama aradaki underground comics'i atlamamamız lazım.
2: Kesinlikle tabii ki de bir süreklilik yani sürekli
0: bu... var. Yani CCA aslında çizgi romanların o günkü temalarını boğuyor ve son derece steril. Politik anlamda e, sistemin dayattığı ahlak yapısına uygun biçime getiriyor. Bill Gates de bununla uğraşmaya çalışıyor. Sıkılıyor, çıkıyor, gidiyor. Daha fazla yüklenildiği için üstünde mahkemeler vesaire dedik. Mad Magazine bayrak gemisi olarak kalıyor. Ki çok yakın zamana kadar da devam etti yayın hayatına. Bir de şunu mutlaka söylemek lazım. 50'ler televizyonun Amerikan şeylerine yaşam alanına doğrudan girdiği dönem. Ve televizyonun da aslında çok büyük etkisi var. Çizgi romanın bir taraftan yavaş yavaş gücünü kaybetmesinde. Radyo programları çünkü o döneme kadar çok yani diğer medya olarak şeyin, ana akım medyanın yanında duran alan ama televizyonla çok başka bir yere oturuyor iletişim görsel ve e, sessel yapıya oturuyor. Bu süreçte de yani artık yani Golden Age ve Silver Age'in tam geçişi neresi diye söylemek çok güç ama benim için CCA Code'dur. Yani orada Golden Age bitirilir. Amerikan çizgilerinin hey hey günleri. Aslında yani süper kahramandan olan geçişin çok yüksek satışlara ulaştırdığı dönemin sonunun gelmesi CCA Code sonrası. Fakat işte CCA Code'da beraber bir arayış başlıyor ve orada da Bill Gaines çok önemli bir yer tutuyor. O sekiz tane temel başlığıyla birlikte e, psikolojik derinliği olan karakterler ve temalara doğru evrilmeye başlıyor çizgi roman bu sekiz tane başlıkla. Ve devamında da zaten 50'lerin sonu 60'ların başından itibaren yetişkin çizgi romanında Underground Comics Hareketi başlık Onu ayrıca değerlendireceğiz demiştik. Tiona Bibles, Underground Comics ve Graphic Novel olarak. Ama e, yani burada süper kahramanların da tekrardan diriltilmesi nasıl oluyor? Fantastic Four mesela onu altını çizmemiz gereken bir başlık Fantastic Four. Onu konuşuruz Silver Age ile alakalı. Ve tabii Spider-Man. Bunlar e, Silver Age'in süper kahramanları. Hem janrı diriltiyor. Hem de e, Amerikan çizgi romanına CCA Comics kodu altında gene de sosyal eleştirel bakış açısını kullanarak ilerleme şansını tanıyor. Hocam bu kadar bu konuda.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Yine çok dolu bir programda hem çizgi roman tarihine hem de Amerikan tarihine dair önemli başlıkları uzun uzadıya konuşmuş olduk. Bundan sonra da artık yavaş yavaş çizgi romanın Silur gümüş çağına doğru yola çıkacağız. Ama bir önceki programda da bu programda da tarihsel sürekliliği gözettiğimiz için... İleriki aşamaları, ileriki dönemlere geçmeden önce bir Wonder Woman'ın özel bölümü yapmak iyi olur gibi geliyor bana. Wonder Woman hem çizgi roman tarihinde hem de günümüzün popüler kültüründe çok önemli bir karakter, önemli bir figür. Dolayısıyla onu atlamadan daha sonraki dönemlerde ortaya çıkmış karakterlere geçmeden önce onu anmak, onun ismini de bu programda zikretmek önemli olur diye düşünüyorum ben. Dinleyicilerimize de şimdiden duyurmuş olalım. Bizi sormak istediğiniz ve tartışılmasını istediğiniz başlıklar olursa, kafanıza takılan ve konuşmak, e, paylaşmak istediğiniz e, sorular olursa e, hem Instagram hem de Twitter hesabından bize ulaşabilirsiniz. Bizi bu noktaya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederiz. Umarız verimli bir tartışma, eğlenceli bir tartışma yapabilmişizdir. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu podcast Türkiye'nin Dijital Gazetecilik Akademisi NewsLab Türkiye desteğiyle hazırlanmaktadır.